1: 欢迎大家收听《幸福科技岛》。大家好，我是李明，我是
0: 南英。其实呢，我们台湾是位在这个太平洋的火环带哦，因此呢，经常会发生像这个地震啊，或是有这个火山爆发的这些地区哦哦。但台湾火山爆发这部分是比较还好啦，但是呢，也因此啊，我们其实有非常丰富的地热资源哦。嗯，这
1: 样的地热资源呢，其实是可以拿来作为发电的，因为呢，地热发电啊，是一种比核能稳定而且是干净的能源哦。
0: 是，那究竟我们台湾呢，可以如何来善用我们脚底下的这些地热资源呢
1: ？嗯，没错，所以我们在主题单元，我们就邀请了国立台湾海洋大学地热发现研究团队成员黄守成呢，跟我们呢来探讨这个台湾地热发展的可能性的。
0: 以及在我们小单元部分邀请到的是捷源能源开发公司的林博修总经理，就是来为我们介绍这一座全台湾首座的地热发电厂的一些特色哦。嗯
1: ，那马上我们进入第一个单元，我们就跳岛去喽 ，Let's go！ 嘿
0: ， hey, 拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go！ 跳岛旅游去。游去这次要来到的目的地是。原来在生岛。在我们的原来在生岛当中呢，非常开心邀请到的来宾呢，就是台湾海洋大学地热发电研究团队的成员王守成。守成你好
2: ，嘿， hey, 大家好，我是守成
1: 。守成，我们想要请你先稍微介绍一下什么是地热能源哦。我们地球下面有地寒，有
2: 地心。其是越底下的温度是越高温的，大家可以想象，我们大概在底下三十公里的地方，底下的温度就已经到一千度
0: 了
2: 。哇！<笑><对>就是人类
0: 无法靠近的一个地方。<笑>对对对对
2: ,对,对,对。但是呢，因为地表有很多造山运动啦、板块运动啦，这些运动呢，他们其实都会把底下的热带上来。当有板块往下隐没的时候。就会有一些岩浆往上升，然后呢进入到地壳，所以我们就会看到很多火山。这些火山通常是地底下的一些流体，岩浆啊，或是一些我们、嗯、讲超临界流体，它们往上涌的过程把底下的热带上来了。嗯、所以在地表，其实我们常常发现有很多地方通常都在板块的边界，它有很多的火山。嗯、好，那这些火山就是。呃，大部分都从地涵上来的这些丰富的地热，那这些地热其实我们一直没有在利用它嘛。呃，其实这个利用比例大概只有在全世界能源比例只有零点四 p 但是它其实足以供应全世界的能源。对，所以我们大部分的地热是没有在利用的。嗯、哎，那地热发电就是利用一些先进的科技做法来取用这些地热的资源。大家应该常听到是冰岛。其实冰岛大概在全世界地热开发的排名大概只有排到第七哦，
0: 还不是前五名？<笑><笑>第一名是谁
2: 呢？<對><笑>第一名是美国。哎、
0: 欸，真的假的？嗯
2: ，他们大概有三点七个 Giga Watt， 怎么意思呢？嗯、你可以把大概零点六个 Giga Watt 当成一个核电机组，嗯、所以他们大概有嗯六个呃六个核电机组<右>那么大的地热。
0: 可是，在发展地热发电，就是比较多国家、嗯欸、比较没有朝这样的方向去发展的原因是觉得它比较不稳定吗
2: ？哦，不是，呃，相反的，地热其实是非常稳定的再生能源，是它是所有再生能源当中最稳定的，因为地底下热不可能忽然没有嘛。地热其实在美国。做的发电来讲，它是一种积攒能源，就是二十四小时发电。哦
3: 、嗯。好對
2: ,对，一周七天，二十四小时发电。基本上，当然所有的电厂都有他们这个需要维修的时候啦，睡修的时候。它睡休时间比其他的火力发电还短，嗯，因为它的温度没那么高，对它的损害不会那么大，里面内部材质的损坏、零件的损害不会那么大，所以它现在的技术我知道的，就是说一个。一年，它大概只需要两周的睡休时间，所以相当于它有百分之九十五的时间都在发电，对，那就是非常稳定的能源
1: 。所以这个地热发电可以那么的稳定，<对>但是有很多国家没有开发起来，是不是因为考量的不是稳定度，而是考量到的是它的技术成本，嗯、成本或者是它是属于高风险的一个开发的一个技术吗？啊
2: 这是一个 key issue， 我分两个层面来讲这个。嗯嗯就第一个，就是地热发电从一九六零年代发展，然后到一九九零年代，其实大概到最大期之后呢，发生什么事？之后地热就慢慢越来越少了，而且少的比例非常多。其实主要关键在于国际上的能源政策转向。哦、所以一九九零年代其实是核能开始大幅成长
3: 、哦。嗯，是。对
2: ，那核电厂因为它可以。一次可以供应非常大量的能源，对，当然你也需要建构非常多的电网，才能把这些能源送出去。嗯、所以大量投资的做法，其实在那个年代是主要的选项。所以在那个时候，因为开始核能兴起了，嗯、火力电厂兴起了，所以当然那个时候大家也不是那么重视核废料问题或是二氧化碳排放问题，<对>所以他们就变成主要能源了。所以地热的、哦。开发时程在当时是比较长的，嗯、倒不是成本问题。第二，发现成本其实是非常便宜，<對>但是它开发时程很长，所以在商业规模上面，他们就会觉得，我干嘛要等那么久的时间才能形成一个电网？他、嗯嗯、大家都想要，对对对对对，嗯嗯、没错。所以思维的影响。<對><對>那现在基础建设有了，很多了很多了，很多开始这些电厂要除役了。当时的电厂到现在都超过三十年了，<哇>他们不可能再重新再盖火力电厂，再盖核能电厂。核能厂单然成长比过去比起来小非常非常多，所以他们开始转向，就是那我要稳定的再生能源，我就往地热这个方向看。<是>所以在欧洲跟美国，现在都有非常多的新的地热的研究计划跟推动计划正在进行、嗯
1: 嗯。所以。呃，相对来说，地热的这个发电也相对也比较环保吗
2: ？哦，没错，因为我之前是环评委员，宜兰县的环评委员，欸、所以呃，其实我刚才深入做过研究。其实呃，大家如果在房间看到地热发电的污染啊这些文献什么的，大部分其实在一九八零年代，大家就很奇怪为什么一九八零年代以前是污染，一九八零年代后面没有污染？嗯，其实它有一个技术上的一个要件，主要关键在于说。在一九八零年代之前，地热呢，它只能抽，或是取热水，它不能把这些热水灌下去。就使用后的热水，我没办法再灌下去。那这样的话，导致说，呃，我用完的热水，我发完电的热水，它其实温度还有八九十度，这八九十度呢，就漏到地表，地表那样会造成热污染。那另外呢，它会有一些硫化氢的问题、oh. 啊，也会对空气污染。所以当时的地热发电呢，其实面临到就是说，他们发这个电，可是可能对环境是有污染的。对。那在一九八零年代之后，其实越来越多地热电厂现在已经变标准做法了，就是它必须生产完的热水
0: ，要它、嗯、发完电
2: 要能够回灌、嗯、到地底下，嗯嗯、然后他们的技术会甚至可以在地底下让。把它做完全的循环，<哇>所以就是我灌下去大概八九十度的热水下去，然后再透过地底下的高温，大概有三四百度的这个热源，再把它加热成两百多度，然后我再,上再灌上来
0: 。哇！对对对，哇！就是一个让循环使用的方式呢。<對>其实现在应该算是一个比较环保的能源了。呃、嗯
2: ，在二零一五年联合国的那个环境规划署，他们有一份对于绿能的环境。友善度的比较，其实地热是所有的绿能当中对于环境友善最好的。
1: 哇！是那如果那么好的这一个环保的这个资源哦，那有要怎样的一个条件才能够具备说哇，这个地方是适合做地热发电的呢？嗯
2: 。OK， 呃，我刚刚有大概提到说，其实我们跟国际上面的技术落差有大概一二十年哦，不是真的要一二十年才补得起来了。其实现在国际合作非常的。连接大家非常的多，尤其在这个疫情之前，所以其实很多国家它从零到第一个电厂，它只花了三年。问题就是说，呃，有没有正确的观念啊，技术还有正确的团队来执行，这个问题就会很快的可以克服。就台湾来讲，我们其实在过去，我们从民国五十五年就开始进行地热资源探勘的调查。
3: 嗯嗯，
2: 民国五十五年。一直执行这个计划，一直到大概一九八五年了，就民国七十四年左右。这一段二十几年的调查资料，后来它其实没有被公开，哦，所以导致过去政府花了绝对超过几百亿的钱做的调查，嗯、其实没有人知道台湾有那么多丰富第二资源、嗯。
0: 那为什么当时不选择公开
2: 、啊、？OK， 当时没有太多民营企业，所以所有资源探勘的工作都是中油的。嗯哦，在做的事情， oh, 所以他不需要公开，对，因为反正都是政府在做，那政府不想做，你民间也不能做，嗯，对，所以当时有这种情况，嗯，那后来其实有公开的一部分，我们在一二零一八年的时候，我们有很多次在立法院公平会，希望他们公开，的确有公开了一、嗯、一大部分了，所以在台湾现在有大概十几个地热暗场。都是受利于受益于这些资料的公开，<對>所以他们就会在这些景的附近来做地热的计划，这样
0: 。子。嗯，这十十几个包含哪些地点呢
2: ？主要其实在，在我们讲，呃，官方是讲大屯山地热潜能区了，但其实一般来讲，我们就是指阳明山国家公园的北边，哦、好，那就是像金山万里这一带。对，那目前现在万里在台有五个地热暗嗯。<哇>然后另外宜兰哦清水地热带今年就会开始运转了，嗯<是>。呃重新运转，而且大概有四点五个 m e g a w 过去呢它最高发电量只有到一点五个 m e g w 所以我们以提升三倍。嗯、宜兰这边呃清水啦、土场啦、仁泽就是鸠之泽温泉，好，然后再来在花莲的万隆乡的红叶村。啊，目前有一个外商投资的计划，呃，正在钻井，有钻到非常不错的条件。然后再来到呃，往南到台东，台东大概就是从红叶，啊、呃，那个是延平乡的红叶，哎，正在有一个呃台泥公司正在那边做的，呃，红叶温泉公园的发电计划。然后往南还有资本有一些跟台东大学合作的小型的。嗯这种温泉发电计划，然后到金峰乡，哦，金峰温泉，金峰乡公所也希望在过去中有留下来的那口井，利用他们的井来做发电，然后再来嗯，金轮哦，金轮大概也有非常多的暗场，对，整个台东这个目前。规划的案场好像有到三十几个每干哇
0: 哇，哦嗯、所以基基本上就是比较集结在东部地区，就是很多地热的對對對呃预计的一些发电潜能的地方。嗯
2: ，对。那其实不止这些，因为在一九八五年那份报告，台湾总共有十九个地热潜能区，这些大概才占了。六七个而已
1: 。嗯，好，那基于呢有关于更多这个地热发电的这些资讯的话呢，我们待会再请守城来做介绍喽
2: 。好，没问题。
1: 在幸福科技岛，大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。在我们今天的主题单元中呢，就是要为大家来介绍地热能源的发展哦、喔。好，那今天非常开心邀请到的来宾呢，就是台湾海洋大学地热发电研究团队的成员王守成。守成您好
2: ，嗨， hey, 各位听众大家好
1: 。那守城在上一个单元就跟我们介绍了地热发电，嗯、同时呢也让我们介绍说，哎，在台湾有十几个的这个地热发电的一个地区，哎，我听一听，青山万里、花东地区，好像都跟温泉有关系耶
2: 。对啊，因为其实呃，温泉对我们来讲算是一个很重要的地热征兆。嗯。它告诉我们，地底下呢有一些断层，它下面正好切过了地热储集层。那地热储集层就是储存地热热水的地方，那这样的话，我们就知道说这个地方下面可能是有很多地热资源蕴藏。地热的条件啊，其实根据我们团队最近的研究，除对储集层的研究，嗯、其实我们发现，其实地热的蕴藏它不是只有在温泉区，呃，温泉区只是因为这个地热储集层它被断层切开了，所以它有温泉冒出来。嗯嗯实际上，那个地热蕴藏的区域其实蛮大的一片，嗯，对
1: ，对嗯、那是不是有哪一些地方是不是温泉，但是你们发现它是有这个地热发电的潜能的
2: ？通常是在温泉区附近，但是不是在，嗯、就是它在温泉区比较边缘的位置哦，对，对、嗯，它,它其实有个范围的啦，对,对,对,对，对，对，对，还是是跟温泉有关，但是它不在温泉。区的核心区，<對>它可能温泉区边缘，它都可以找得到地热、嗯、这
0: 样。对，那谈到这里，我想可能听众朋友也非常好奇哦，究竟呢地热发电如果要建置一个发电厂的话，怎么去开发跟建置呢？嗯、<哼>对，嗯嗯<哼>，可以请守城帮我们介绍一下过程。
2: 没问题，地热发电我们如果从零到一，从或者 A 到 Z 哈，它其实有几个步骤。啊，那这几个步骤呢？过去呢，大概需要十年左右。嗯，哦，我说我讲的是一九大概八零年代以前。对 <80 S 2> <呵>、哦，那现在呢，大概在三到四年就可以完成了。嗯、是、啊，对，所以我们讲说这些技术的演进，对于第热发电来讲，它其实时间缩短很多。那再来就是它的过程第一个过程就是你必须要先做探勘。嗯，那什么叫第热探勘呢？就是我知道这边有征兆了，我把征兆的资料收集起来，比如说这些日呃温泉水它的水质条件，好或附近水井它的水质条件，然那还有就是他们会做这个很多，这个叫地球五化学，地球化学分析。那有一些地球化学分析可以告诉我们这个水跟雨水跟地下的热源的这个岩浆水它的混合比例是多少，甚至可以推估下面的温度。计算出下面的温度。那另外一个方式呢，是地球物理。地球物理就是我用一些电磁波啦，或是它的电阻率啦，或是它的地震啊、微震啊这些物理现象，啊，去看下面的地质构造。那这些地质构造，有些地质构造它就会反映出有储存地热的条件。对，所以，我们把这两个结合在一起之后呢，我们确认哦，这个地方是有地热资源的，我们就会用钻探的方式去钻一个孔，啊，钻着孔去确认下面的直接取样，嗯、或是直接两侧温度它的压力条件，啊、嗯，那这样的话我们就更确认哦，这个地热资源是的确是存在的，嗯、然后我们就可以开始去估算它的潜能。嗯、那估算潜能的话，这时候就是比较偏商业的，所以他就会跟你就必须跟当地人去协商了，因为你在开发地热过程，你可能会施工工程会有噪音的问题，好、嗯哦，然后大家对公共工程大家都很有经验了，嗯、就是大卡车嘛，然后施工的咚咚咚,咚这些
3: 事情而已，对,對但
2: 选择地点就很重要，你不能选择人口太密集的地方
0: ，哦、好，那
2: 。初期来讲，真的人家一定很不爽，
0: <笑>会觉得打扰，被打扰到生活。对对对,
2: 對，但新的技术来讲，其实克服很多了。比如说我，我我插个话，举个例，就是说，在芬兰的赫尔辛基大学，他们呢学校的停车场四周就都是建筑物、喔，他们用学校的停车场做钻井井场，然后那边要钻地热，然后因为在北欧很冷，所以他们用这些地热水来做供暖。那些新的技术，他们就有非常好的这个防噪音的功能，<哇>所以在学校校园就可以装了那在台湾，当然我们还没有这种新的技术了，所以我们其实噪音还是比较大的，所以我们会选择在人口比较少的地方，好，然后跟当地的民众谈如何去回馈，用这种方式来做，嗯、更文明一点的方式会是纽西兰，哦、在纽西兰他们其实就是。呃，目前有非常大概将近三分之一的地热是在纽西兰，他们跟毛利人的部落合作开发的，嗯、所以呃，他们有一个毛利的基金，好、哦，这毛利的基金去投资地热发电厂，嗯，然后让这个地热发电厂是属于毛利人的产产业，啊，这样子，啊、对，那这是更文明的做法，这就开发，那开发主要是赚钱啊、哦，就是说我确认这地有没有资源了。储气层条件我也确认了，我有个三维的模型，告诉我我应该往哪边转，井，嗯、往哪边钻回注井，往哪边钻生产井，然后接下来就请钻井公司啊根据这个模型去钻，然后一边钻呢，你有新的资料进来就一边做修正，嗯、然后你会得到一个很精准的模型，根据这个模型来做地热的开发，嗯、然后但地表的就比较简单了，地表大概从。早期都是大的电厂，五十个兆瓦一个机组，然后现在呢，大概都是缩小成小的电厂，大概二十个兆瓦、十个兆瓦甚至一个兆瓦的机组，甚至有几百 k 的机组，那就可以根据每口井的发电条件去做设计。它可能有呃两三口井接到一个发电厂去发电，嗯、也有可能一口井，然后就接一个发电机组就可以发电。对，那通常越简单的它。呃，发电厂的设置越快，在肯尼亚，他们有一个嗯,嗯，我们叫井口发电机，那大概是六点四个兆瓦一口井、嗯、啊，六点四兆瓦，但是它的地表的建厂设施只花了四个月<笑>就干完了
0: ，了、哦。哇，很短期，<笑>对，哎，欸、对，那弹<所>性很大的，嗯,嗯那首先想,想
1: 问一下，说一口井的发电机的量，嗯、对，大概可以供多少年呢、哦？
2: 呃，其实乐园是稳定的，所以是井，嗯、是但井是会消耗的。井是怎么消耗呢？就是说这个井呢，它用到的一些材料，金属跟水泥，嗯嗯、对，好、啊，那金属跟水泥在地热的条件下，它都会慢慢的腐蚀。哦、啊，虽然现在技术上面可以做到腐蚀耐腐蚀的条件很好，嗯、不管是金属或水泥它都是有些材料的改进，但是它还是会有它的。寿命
3: 对，所
2: 以呃，一般来讲，过去地热发电的生产井，它的使用寿命大概是十年左右。嗯嗯嗯。哦、嗯，那热源当然还在，但是这个井的寿命它会大概十年。现在新的技术，他们认为寿命可以提高到二十年
0: 。哦，对。那如果像这个，譬如说二十年之之后，这个井它的水泥啊，然后金属都被消化腐化之后，<对>那不能重新再盖一次呀。还是可以嘛，对不对？就就已经知道那里有一个稳定的地热资源提供了
2: 。对对对，所以他们就会重新再钻一次，对，一样可以得到很好的条件这
0: 样那究竟这个钻井大概要多深呢
2: ？从统计上来看就是地热井呢，一般来讲它的深度范围大概从五百米到三千米，这是传统的地热井。那传统地热井的意思就是说。五百米呢？其实很少很少，除非它的乐园非常浅。嗯，嗯对。那最主要分布的深度大概是在一千米到三千米中间。是，嗯，是最主要分布的地热井的深度。在大概二零零七年之后，在德国跟法国，他们有个莱茵河谷，他们在这个地方做地热发电的计划，<對>他们发现地底下大概在。三公里到五公里这之间呢，他们有一个很好的除积层、嗯、啊，热水的除积层，嗯、那个温度可以到一百三十几度到一百五十几度。于是呢，他们的地热井的设计就必须设计到三千五百米到四千五百米。
0: 哇，更深，嗯，
2: 对，更深。所以那个大概是我们商业型地热电厂最深的井的区域。所以一般来讲，地热井大概在一公里到三公里，一公里到两公里是最多的。<是>然后在新的技术来讲，他们会发展到三点五公里到四点五公里。当然，这技术一直在发展嘛，所以现在大家看的东西就是说，是那我可不可以发展用岩浆哦当做地热？岩浆
0: <對>又更深了，就是
2: 对对，更深或更热。那我我。其实真正挑战是高温呐、啊，因为钻井对于高温来讲，它是呃有非常多技术难关的。因为你知道，在钻井过程中，当然也会产生高温嘛。嗯
1: ，没错。越高
2: 温它会造成钻头它的软化，所以钻井效率会变得越来越差。好，那所以呢，呃，如何克服高温条件做钻井，其实是技术上的关键。目前大概就是冰岛、日本。啊、呃，美国他们在做这方面的研究，嗯、他们希望在二零三零年能<是>能够完成开发。四百度以上，哇、嗯！地热资源的技术
0: ，四百、嗯、<對>度以上，哇！不过呢，我相信这个技术持续的进步，我们都是有机会的哈。嗯，好，那这个单元呢，我们就是再次感谢守城的分享。关于更多有关于这个地热能源的发展，<的>我们台湾呢还有哪些指点或是期许跟目标呢？哈，我们在下一段节目再继续请守城来做分享
2: 。好的。
0: Hello, I'm Daniel. Hello, everyone. I'm Mrs. Panazzo. May the season's joy fill you all year round. 祝你好年平安日日好，好运旺旺来。江湖的剑，英语爱呀。每礼拜一加拜三一波两点，怕拿做太太上英语，和你英语一定赢。Daniel, Mrs. Panazzo, we wish you a happy Lunar New Year. <sighs>
1: ジャヴァジャ瓦イアマポラジャジャングカマシカシダステジャグラブグレレ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗瓦那伊呀那呀那是你呀鲁马的呀恩哦，朋友们就爱教育电台。再次回来幸福科技岛，大家好，我是李明，大
0: 家好，我是南英。好，在我们的今天的单元当中呢，要为大家介绍的是台湾地热能源的发展哦。那非常开心邀请到来宾呢，就是台湾海洋大学地热发电研究团队的成员王守成。守成你好
2: ，嘿，大家好，各位听众大家好。
1: 之前呢、啊，就是你有介绍了很多国外的一些案例，让我们知道，哎、欸，对这个地热发电有更多的了解啊，包括了冰岛、嗯、日本，还有纽西兰。那想问一下，在台湾的部分呢，这个发电地热的状况是又怎么样的呢
2: ？OK， 在台湾，我们预计今年会有一个商业规模的电厂哦，那当然还是一个小电厂了，它大概会有呃，总共会有四点五个兆网、百万网。地点会在宜兰的清水地热，嗯，很多人会去清水地热玩这个煮蛋，嗯，温泉公园，对对对，那个地热公园大家很喜欢，嗯，它应该是宜兰最热门的景点，对对，没有之一，它就是最热门的，是。接下来它还有泡汤区啦、泡脚区啦，嗯，然后其实事实上发电厂也接近完工了，
3: 哇，所以今年应
2: 该会并联。到，所以宜兰附近那边大家都可以使用到地热发电了
3: 。这样哇，
2: 那还有的地方是在呃金伦台东的金伦温泉，嗯、好那边也有一个电厂正在建设当中。接下来是行政程序，行政上的申请的程序。但以目前来讲，就说台湾的法规呢，其实对地热发电还不是很友善，<對>因为在国际上面他们会用地热专法，好来做。地热资源管理跟开发的游戏规则，嗯、但台湾呢是用温泉法哦。他们其实温泉法把它主要是观光了，<對>观光的地下水管理、<對>地下水资源管理。<是>但地热跟地下水有一点很大的不一样，就是地热它是在岩盘里面的水，啊、呃，<對>岩盘裂隙里面的水，所以它跟温泉这种在当地的冲积层里面的温泉水。它的差别其实蛮大的，这两者其实有可能是不会互通的，就是、说我抽地热水，跟你抽温泉水，其实大家都抽，而且没有影响，嗯、因为这两个深度差太多了，一个在一两公里深，一个在一两百公尺深
1: ，那、哦、差好多、哦<笑>嗯
0: ，距离差很大的
2: 。對,对，所以温泉法来管地热，当然就遇到一个，就是它根本不是为地热设计的。法规对，所以开发上面它也非常的繁繁琐，因为它为的是私人的观光开发的利益，光光所以它有很多限制审查程序、嗯、啊。那可是地热它是一个公共建设啊，是它是一个基础设施，<對>所以两者用同一个标准做法程序，它就很怪。所以目前很多县市政府它只有温泉法可以拿来审
3: 那个地
2: 热开发。所以他就不知道怎么审啊？他说我都是审温泉，你叫我审地热，我不想审啊。这个
3: <笑>现
0: 在还没有法规嘛？还没有一个比较，就是专门针对地热好<有>、喔、这个开发的专法。我们其实还没有。对，
2: 我们有提建议跟草案呐、啊。哈、喔，嗯、那也是希望更多民众能重视<對>
3: 、喔
0: ，
2: 更多立委可以重视，<錯>因为这两个法规真的差很多。国际上面有很多案例可以引用。哦，所以我相信这件事在一两年内还是有可能会有成的
1: 。是是，因为毕竟地热发电是那么好的再生能源哦。如果因为用到不对的法律，嗯、就觉得太可惜了。这也是目前台湾的一个困境哦，那我们谈谈这个前瞻性好了。那接下来的计划可以做些什么呢？
0: 对，就是像你们团队啊，怎么去做协助呢、嗯
2: 、？OK， 呃，我们团队主要的专长是我们跟。呃，美国的劳伦斯实验室合作，所以在地热探勘上面的技术，我们大概有最先进的技术。这些最先进的技术，我们已经用在台湾了。那我们发现，其实台湾的储集层比我们想象中更丰富。是、哦。跟过去比较低解析度的探勘资料比起来，我们发现，嗯，这个开发的过程，我们开发的设计，我们就可以直接做了。然后。这个储积层的分布也远比过去想象的范围更大。台湾的地热资源，其实在应该在二零一五年，好，科技部他们他们的地热研究团队在国际发表的时候，他们认为台湾地热潜能有一百五十九点六个吉也这个意思是说，大概我们现在的使用电量的四倍
0: 。哇！<笑>我
2: 们的用电量的四倍。可是这么多的潜能，它其实是从体积法去估算的，好、嗯嗯哦，就是说他们大概算得出来地热的储气层的边界，然后呢，把这些边界假设它的一个孔隙率蕴藏多少的地热水，它的体积，然后去算出它可能的潜能嗯。嗯，好、哦，这个潜能它其实，在开发阶段的时候，它其实会一直在做修正，嗯、可能第二阶段的时候，它就评估会剩下十趴，好剩下或是五趴，好，但不管怎样，它都是非常非常大的能源的量体啊。重点会是，我们如果要开发，我们必须要非常好的探勘技术，是能够看得清楚下面的地热资源的边界在哪里。呃，我举龟山岛为例好了，龟山岛大家看到就是海面上一个尖尖的小山嘛，对，那那个山其实是两座。海底火山呵呵相连的海底火山，其中一个海底火山它因为喷发爆炸了，所以它只剩下龟手，一部分的，<笑>的<頭>一部分的，一部分的山其实形成了龟手，另外一部分它已经炸裂掉了。大家知道龟手不是会有那个那些呃牛奶壶吗
3: ？对，形成、哦、
2: 牛奶壶就是<對>就是火山口了。龟山岛呢，看起来小小一个，<是>但实际上呢，它的地热资源非常非常丰富。呃，应该说它的地震活动啊，嗯、跟它的呃范围其实非常，平
3: 凡
2: 嗯、呃非常频繁。呃，我们团队曾做过研究，大概在十几年前，我们一个月可以接收到七八千起的地震活
0: 动，这么多哇哇
3: ！
2: 对，我们、嗯、在海里面放地震仪，就接收到那么多的地震活动。那我们把这些地震活动拿出来看，就发哇，原来地底下有非常大的区域都是地震活动。那这些地震活动到底发生什么事呢？就是地底下的热水哦，从岩浆库上来。它的岩浆库在地下十三公里，也非常浅，而且非常大，<是>大概二分之一个台北市大小的岩浆库在下面。这些热水在往上冒的过程当中，它就会把这些岩层把它。破裂，嗯，所以有非常多的小地震在那个区域。换、嗯、句话说，那边未来应该是个非常好开发地热的地方。嗯，对，这就是以前我们在做地热资源评估时，說我们没有想到，我们其实有很多海岛它其实有丰富地热资源的，<是>比如说绿岛、蓝屿、龟山岛，啊、嗯，然后甚至像北海岸
3: 有些海底火
2: 山，啊、嗯，和平和平岛附近像，像呃基隆屿附近就有海底火山。对，所以这些地热资源是我们过去没有想象到的。对、嗯，那 Stanford 大学有个呃 Mark Jacobs 教授，他在呃联合国很有名，因为他专门做，他帮了一百三十九个国家做百分之百再生能源的一个可行性调查。嗯<是>。在台湾呢，他们发现台湾最大的再生能源。未来会是地热占的超过百分之三十，欸、<对>好难以想象哦。<是>嗯，对，离岸风电大概只占百分之二十几帕而已，嗯、但地热反而可以占到百分之三十，所以这表示台湾其实有非常多的地热资源。哦，其实政府并没有投入足够的规划心思在方案上面。是。那不然的话，台湾其实我们的,未来的具有相当的潜能。对对,、嗯、对
0: 啊，其实能源转
2: 型可以。非常依靠地热资源
0: 这样
1: 子，真的，嗯、所以我们也看到了守成的这个积极哦。除了担任地热发电研究团队之外，其实他也是参加很多协会哦，包含了这个台湾地热资源发展协会的秘秘书长，然后生态关怀者协会理事长。所以守成在这些协会方面，你又希望可以推动哪些活动，引起民众的注意呢？哦
2: ，好、哦，谢谢。呃、除了协会活动之外，我也蛮常接受到。其他协会的邀约啦，比如像主妇联盟啦，嗯、啊，或是说其他对地热资源有兴趣的社区大学，他们都会邀邀约我去做演讲或是走读。从、嗯、我目前主要参加这两个协会，一个是比较偏地热产业发展的，嗯、所以有一些新的技术的引进啦、啊，国际合作，还有一些政策上面的反应啊，因为过去常常。如果你是一个业者，你去跟政府说啊，你这个法规对我来讲不友善，嗯、政府不会理你啊，<對>因为你只是代表一个人的力量。呃、那我们先用协会的力量告诉我，你这个政策对我们产业不友善
0: 。嗯，好像团结起来了，对不、啊、对？對去反映一件事情，对。
2: 对，那这个就不一样。那另外一个圣诞关者协会，它其实是。环保团体的属性哦，嗯，然后主要成员大部分都是基督徒，嗯、那环保团体的属性，我们其实也是在呃协助政府推动呃能源转型这个议题，我们认为蛮重要的。我们希望有一个中立的一个社团，它既连接在地的人他们反映的意见，又能连接到技术端上面一些技术上面的评估，和比较中性的资讯来源。嗯、那这样的话，我觉得对于呃，民众哦，或在地居民，嗯、他们对于资讯来源取得会比较好，因为我简单说，我曾经看过国外他们呃想要反对地热发电的时候，嗯、他们就会举很多缺点嘛，哦、呃，<對>那当然。在网络上都找得到，所以你去看他们写的东西，就发现啊，这个根本不是现在地热发电会做的事
0: 情。嗯，资讯还太累格了，<笑>在那个可能一九八零年的一些资料，九零年的资料。嗯，对
2: 对对对，所以我们总是要有一个比较中立的一个呃协会去做这些事情、嗯、哦，因为这些资讯的来源对他们来讲其实很重要，因为过去台湾不重视地热，所以很多资讯来源都是旧的。<是>哦，那旧的资讯来源呢？第一个，他政府有时候为了掩盖自己政策失败，所以他会有很多加油添醋的借口、啊嗯、那这些东西，人家看了之后就会误解，以为那是真的。那第二个是说，呃，有些资料可能没有新的资料，所以他看到的旧资料，以为那是现代的技术。是，所以
3: 对蛮多，嗯
2: ，对，蛮多人会这样说。台湾不可能做第二发电啊，第二发电不是会有结构或是腐蚀的问题吗？ Uh oh. 那我们就说结构跟腐蚀问题是你看了二十年前的文献这样写， uh huh. 那全世界的第二发电都有结构跟腐蚀问题，大家都有不同的解决方案。对、uh ， huh. 所以我们学的不是因为人家说会失败，所以我们就不做。是我们去看人家成功的方法是什么来？在、嗯、我们现在进行的这个小单元“嗯、能源 DIY 岛”当中呢，非
0: 常开心邀请到的是,是,的是风车达人陈永丰先生。也不要画地自限哦，嗯、其实我们台湾是在地热发展方面是非常有潜能的。嗯、那也希望呢，<對><錯>透过守城的分享，让听众朋友有更认识哦这个地热能源的一些发展跟相关的知识哦。好，嗯、那我们、嗯、就再次感谢。嗯
1: ，嗯我们就非常感谢守城的分享。嗯、有有对对对，非常感谢守城的分享了，嗯、谢谢守城。好，谢谢你们，拜拜，嗨，拜拜。请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。欢迎加入绿能示范岛。
1: 欢迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明，我是南英。经过了能源再生岛之后呢，我们又要跳到另外一个岛去了。在这个示范岛里面呢，我们很高兴能够邀请到的是捷源能源开发公司李博修总经理。经理您好。
4: 哎、欸，你好，大家好
0: 。是，先跟大家稍微介绍一下哦。其实呢，清水地热发电厂是在一九八一年的时候开始运转，那是台湾第一座呢利用地热发电的一个呃地热发电厂哦。但是后来呢，就是因为这个地热井啊、好结构啊、阻塞啊，而且又这个管线腐锈啊、好锈蚀。在一九九三年的十一月的时候关厂，那如今呢又再次重新启动，所以要请教一下总经理哦，就是到底清水地热发电厂可以带来怎么样的一些发电效益呢
3: ？
4: 首先，清水地热电厂的可带来的一些效益有没有？地热是一个很特殊的一个再生能源。第二发电是属于最前端的，它一一路下来哈，它可以连接很多的产业，它发完就是说发完电，次要的温度就可以去做干燥啦然后还可以去做带动一些光光，就是类似说温泉啊，还有现在很夯的清水地的的煮蛋啊那些休闲产业
3: ，还有就
4: 是说。在更尾端温度又更低的时候，还可以去做一些养殖啊，嗯、或是农业的水跟温室这部分，其实它是一个能源一系列的。如果在整体的规划，嗯、如果都有把它规划进去的话，它是可以多次的利用的一个、哦、呃大自然给你的一个<對>呃能源呐、啊。是,是、哦，所以说这部分的效益。当然是非常的大、啊，嗯
0: ，是，而且涉及到的产业面向也蛮多元，不只是在发电这个部分而已，
1: 是，还可以带动
4: 这个观光,光，嗯嗯、因为发电只是一个最前端的，是<對>，像、嗯、日本，它还把它结合到呃一个就是说我们长照的这个养生医疗哈，就是类似说我们如果说哦有年纪的，那当然就是。这一些他们又有做这部分的结合，嗯、所以它是一次的能源，嗯、然后多次的呃用利用是是的。
1: 那请问经理哦，因为我们还是回到这个主题，就是说、嗯、清水地热发电厂的供量的部分呢，你觉得它可以提供怎么样的一个电量呢
4: ？我们目前第一期就是四点二 m e 的发电量，因为我们是利用就有。过去探勘的一些热源，然后再重新再去火化它
3: ，那、嗯啊、它
4: 目前四点二就应该就差不多相当于一万户的家庭使用的这个量体。嗯
0: 、哇，对，就是为什么是要再重新启动这个清水地热发电厂呢？
4: 因为本身我对地下大自然这个资源，嗯、我认为说没有好好去利用它，哈、嗯，忘掉可惜啊。嗯、是。所以我就是这十多年来，就是一直了解国外的一些进展跟技术，<对>然后也开始着重在台湾的地热这个领域。我发觉说，目前以目前现在的技术是可以重新再启动，呃，台湾的第二发展。因为过去呃没有很成功又关厂的话
3: ，那是
4: 因为技术层面上还有过去的思维上面跟现在是有很大的一个落差。对，对我就再次的去推动启动它。
1: 是的，那这样子的话，想问经理，那你们现在又是用哪的怎么样的一个技术来解决就有的问题呢？比如说这个地热井结构阻塞的问题
4: 。其实大自然赋予的这一些能量哈、哦，基本上有它的特性特质存在嘛。你只要去了解说当地这个地区的水质的特性特质，你就可以去运用现在的技术去控管它。还有另外一个比较重要的重点，就是我现在的机组的转换效率也跟以前差很多。现在的机组的转换效率，它是利用类似的酶，哈、呃、啊、嗯、这一部分去做转换，啊、哦、用低温的去做转换，然后去推动涡轮
3: ，嗯嗯、
0: 它的
4: 转换效率就会比过去的散发式的来的更有成效
0: 。嗯，对，是那。究竟呢，在重启吼、哦、清水地热发电厂这样的过程当中，大概呃过程当中会遇到哪些状况？那如何去解决呢
4: ？在重启的这个过程，嗯，我们应该说五年了，花了五年的、oh, <wow. S 2> 的时间去建这个厂啊。好、mm ，当、hmm. 然、哦、首先地热并不会那么困难，最主要是因为过去台湾的这一些法规啦， mm hmm. 哦，这些都。呃，很零散呐、啊，没有一个整合的一个单一法规去快速的处理它。我们光法规，我们的面，我们就走了三年
3: ，哇，在深圳占了一半了
4: 对，这超过一半的时间都是在行政城区哈。<是>因为我们是一个电厂，我们是一个两大集团的合资哈，所以我们一切都是要讲求合法，所以我们就一项一项的法规去。申请去面对，然、啊、后花了三年的时间，嗯，然后真正在建厂只花了差不多一年半而已，哦，速度
1: 蛮快的，对
4: 对，建其实第一个建厂并不会那么遥远啦，应该就是说、嗯、面临的现在是很零散的法规啦，
3: 嗯，他、啊
4: 、单一去面对，然后有时候法规会一个卡一个，你这个没有走完，下一个把。下
3: 一个程序，啊啊
4: 程园区<對>就不能跑，对,對啊，都会就不能跑，就是咱们等對、啊。对，所以<對>其实真正在现场，它是，呃，我认我个人认为，就是从零开始，如果法规能够去配套的话，会更好。应该是二。嗯二到三年可能就一个厂就新建完成
0: ，其、嗯、速度可以更快就是了。
4: 对对对,對，哎
0: 、欸，那你们在重启的过程当中啊，会也去参考可能国外的呃像这样的地热发电厂，然后去做一个学习跟借鉴吗
4: ？有，因为我们单独从跟两个面向来看，那个面向就是我刚刚讲的法规嘛，好、嗯哦，国外有的。国家它速度发展的很快，短短的几年它都发展到哦相当大的一个规模，嗯、它就是最主要是政府在法规上面的支持，嗯、哦，所以它都加速它的这个开发，哦啊，另外一个面向问题就是说我们基础跟技术，我们都有一直跟国外顶尖的团队一直在交换，对、嗯、哦，在交流，泡到我们台湾清水地的这个岸场。而去做一些呃修正，嗯哦，嗯所以这是两个面向，在国外我们都有接近到。第一个就是把原行政程序，只要政府这部分有更明确的话，这就会简化很多了。嗯、另外技术现在也不是问题了。是
3: ，
0: 那蛮好奇，像这个技术端的话，是跟哪一个国家去取经呢？
4: 呃，我们有我们现在的团队啦，有基本上有美国，有日本啊、呃，也有啊、呃嗯、以色列，因为我们基础是买以色列的欧玛、哦、的基础，因为欧玛是在呃，因为以色列在这个技术领域上面他们有一定的成就，<對>还有就是以色列欧玛 a 这家公司，它也有在美国挂牌，<對>因为它是在美国上市的。嗯、啊，可是它的核心的基础的技术是在以色列生生产的
0: 哦，嗯、对，哎、欸，好特别。<笑>对，那经理现在的
1: 进度跟成果呢，有没有达到你们预期的目标呢？
4: 有啊，我们这样的进度已经接近要上转了，然后我们原本对地底下这些热源也合乎我们。早先的规划的预期，嗯嗯、所以都有达标。嗯
0: ，是，就是说，那接下来发电厂如果哎顺、欸、利取得商转、啊，然后取得这个营运呢，那接下来的规划又是什么呢
4: ？接下来的规划，我们会，我们还会在这边成立一个导览馆，好、哦，而且是有一点。对，第二这个在教育哈的一些功能啊哈，嗯，就是说让大家更清晰的去认识第二它有多少的面相啊，未来它能够扮演怎么样的一个角色啊，也让现在的、啊呃、<民>学生们、啊、民民众<眾><笑>民众对再一次的嗯学习，这样了解这样、
0: 哦。吧<對>？七章是一个社会教育的。一个场馆嘛，那其实大家想要更了解，<对>因为我感觉到台湾对于第二这个领域其实蛮陌生的
4: ，对。因为就是过去有曾经失败过嘛，<是>然后失败过之后就没有再去重，<怕><笑>呃、就没有再去重视它啦。嗯、其实在国外比台湾还要在、呃、落后的国家，其实都做的。比台湾都还要更好，我个人就认为说，嗯、为什么国际很多国家都做得呃很不错，尤其是火环带的国家都做得很不错，<對>唯独为什么唯独台湾不行啊？嗯、其实并没有那么困难，是因为我们去忽略它了，而、呃嗯、把它放弃掉了。这个是第二被放弃是蛮可惜的，因为它是机载电力，也是自主能源。嗯基载跟自主这个对台湾未来不管各个面向是扮演很重要的一个角色
0: 。嗯，是，所以其实地热呢也提供了相当一定程度的这个再生能源哦、喔，台湾的发电发展。
4: <對>是，还有就是说我们呃未来也要在规划二期扩产。
3: 好， oh, 现在已经就是说
4: 三转、嗯、以后，我们还会再扩大，嗯，然后第二也扮演了未来的减碳，嗯、因为它未来二零三零年很多企业要达到 RE100 的，嗯，重要的一个角色。对，没错<錯>。就要使用
0: 干净能源发的电嘛，啊、对不对
4: ？对啊，再来就是说它。是一个可以跟人生活在一起的一个呃很特殊的能源，是,是哦，因为很少人愿意住在电厂旁边、嗯、哦，跟电厂共存。第二是真的是电厂跟我们一般都可以结合的很密切，嗯、哦，这也、個、是第二很重要一个角色。再来就是说本身。地热又是一个24小时机载的一个能源，嗯、它未来的扮演的角色其实是能够去充分的去调配一些间歇性的再生能源，<是>这样我们的能源的利用率就会再
1: 度的提升嘛。嗯
0: 、没错，谢谢那也。非常期待呢，清水地热发电厂哦、喔，就是能够尽快的能够运作。对
1: ，嗯、也希望呢，我们有机会呢，也可以去观光，然后呢去参观呢、喔，清水地热发电厂的。那再次非常感谢经理的分享了，谢谢您
4: 。好，欢迎大家，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝
1: 感谢经理的介绍，让我们认识了清水地热园区。我想啊，将来有机会呢，也可以带女儿呢到这个园区走走，让她了解呢地热是可以拿来发电的哦。
0: 对啊，去到这个园区，它不只是有这个煮蛋啊，或者是煮玉米这些服务哦，嗯、它也是台湾重要的这个零碳能源的基地哦。那今天呢，我们就将这个园区介绍给大家哦。还有以及呢，就是地热的相关知识，希望大家会喜欢我们今天的节目设计哦。嗯
1: 、而且今天呢是八月八号八八节，在这边也祝天下的父亲父亲节快乐
0: ，Happy Father's Day。好，那我们今天节目呢到了尾声。欢迎各位听众朋友，在下周同一时间，每周日的早上十一点零五分准时收听《幸福科技岛》。再见，下周再见，拜拜。